0: Wszystkie dzieci nasze są. Kasia, Majka, Marika, to. Niech wasze sny spełnią się, gdy nie pamiętam tych słów.
1: Witamy Was w odcinku okolicznościowym na miesiąc dumy. Dzisiaj w Warszawie jest Parada Równości, więc my warszawsko-centrycznie tutaj uznałyśmy, że akurat może ta sobota będzie dobrym odcinkiem, żeby tak pokolorować natęczowo ten podcast. I pomyślałyśmy, że porozmawiamy sobie o naszych ulubionych albo też nieulubionych, kto wie, tekstach kultury dotyczących w ogóle wątków LGBT. Taki miałyśmy plan śmiały na ten podcast, na ten odcinek, więc na pewno będzie dużo referencji, to możemy powiedzieć.
0: Jak zwykle, referencje do znalezienia na naszym innym Instagramie z kolorowymi obrazkami i linkami do rzeczy. Więc jeśli ktoś jest ciekaw i nie ma ochoty notować w trakcie odcinka, to, to zachęcamy do zajrzenia tam.
1: Wyobraziłam sobie właśnie
0: ludzi, którzy tak, wiesz, siedzą i tak z uwagą, wiesz w notesiku
1: skrobią. O, tutaj to powiedziały. Poechały to mają próżność. Ale, ale nie trzeba rzeczywiście tego robić. Mm. <grym> nie, nie musicie. Jest, jest łatwiejsza droga. Malina, jaki był y, pierwszy film y, z wątkiem LGBT, który ty widziałaś?
0: Hmm, Te, ta pauza to nie jest błąd techniczny. Yy. Ta pauza to ja Zastanawiam się. Ale niechże będzie, nie wycinaj zawsze moich pauz, żeby było, że ja myślę czasem. <głosy> <głosy> nie tak od razu strzelam jak z rękawa. Yy. Wydaje mi się, że to musiał być któryś z amerykańskich seriali, takich familijnych, w których już wchodziła taka tendencja, żeby delikatnie gdzieś tam zarysować w tle osoby LGBT, bo nigdy nie głównych bohaterów, ale że tam ktoś jest taki, mhm. jakiś wujek, jakaś tam... Taki ale, dziwny, wesoły wujek. Taki dziwny, wesoły wujek. Ale nie mogę sobie za chorobę przypomnieć, co to mogło być. A pamiętasz
1: pierwsze wątki LGBT w polskich serialach? Bo mi się przypomniało, jak myślałam o tym wczoraj. No. Co? Ja bym odpowiedział na to pytanie. I przypomniał mi się słynny gej z M jak miłość.
0: I... Czekaj, czekaj. Był chyba taki, no? I
1: słuchaj, sprawdziłam tę historię. To jest w ogóle niesamowite, jak o tym pisano. Mhm. To był gej z Ameryki. I aktor też był z Ameryki, bo podobno żaden polski aktor nie chciał się podjąć tej roli strasznej. Matko. A który to był rok mniej więcej? A wiesz co, 2004 bodajże. Mm, ciężki rok. <grych> I słuchaj, i ten, i ten bohater przyjechał właśnie też że ze Stanów. Mhm. I posłuchaj, znalazłam newsa na wirtualnych mediach, które opisuje tę przełomową sytuację, która wyszła spod pióra słynnej scenarzyski Ilony Łebkowskiej. Słuchaj, czytam. Gdy w programie Kuby Wojewódzkiego pojawiła się scenarzystka Ilona Łebkowska, gospodarz po programu starał się wywiedzieć, czemu w żadnym z jej seriali nie pojawiła się jeszcze postać homoseksualisty. Wtedy Łebkowska wyznała z żalem, że ża żaden z polskich aktorów nie chce podjąć się tego zadania filmowego. Okazało się, że znalazł się ten, który zaryzykuje. Jest nim Marek Probosz, aktor, który na stałe mieszka w Ameryce. W serialu M jak miłość zagra geja Grzegorza Górskiego zostanie kochankiem Michała Łagody, który w ramionach mężczyzny będzie szukał pocieszenia po rozstaniu z Małgosią. Prywatnie Markowi Proboszowi daleko do postaci, w którą się wcieli. Ma wspaniałą żonę i trójkę świetnych
0: dzieciaków. Bo jakby miał beznadziejną, to by był trochę bliżej, nie? To by Ale... był... <śmiech> Albo jakby było tylko jedno
1: dziecko, to każdemu się może zdarzyć. Ale słuchaj, znalazłam też artykuł na portalu Nowinę24, który też jest właśnie o, o, rol, o rolach gejów i lesbijek w polskich serialach mm -hmm. i to jest ten artykuł jest późniejszy, bo on jest z 2010 roku mm -hmm. i tam jest w ogóle taka historia to Ilona Łebkowska dała życie takim homoseksualnym bohaterom jak Rafał Kozień, czyli Jacek Rozenek w klanie, szef agencji reklamowej
0: no, a gdzież by miał inaczej się specjalizować jak się nie w reklamie lub też muzyk
1: Mikołaj Mellado Robert Janowski w Na dobre i na złe no i ten właśnie Grz Grzegorz Górski, wiem, jak miłość. To Robert Janowski. To Robert Janowski. Robert Janowski tam dalej wyznaje, że e, cytuję tutaj znów ten portal jego słownictwo, że gdy wyszło na jaw, że Mikołaj Melado serialowy, kocha inaczej. Oh. <grychy> Grający go Robert Janowski zaczął mieć problemy z tak zwaną ulicą. Przestał cieszyć się szacunkiem. Stracił szacunek
0: ludzi ulicy.
1: Tak, dalej jest też e, historia o tym, że przed łatką lesbijki, jak lwica broniła się swego czasu Maja Hirsch, pierwotnie jej bohaterka Iza z sagi rodu Mostowiaków miała kochać inaczej, lecz na wyraźną prośbę aktorki Ilona Łebkowska zrezygnowała z tego planu. W ostatniej chwili zamieniła w scenariuszu lesbijkę na dziewczynę molestowaną seksualnie przez ojca. <grym> Prawdopodobnie jedyny moment, kiedy w tym podcaście zaśmiejemy się z, z frazy dziewczyna molestowana seksualnie przez ojca. Pani
0: Ilono, gdzie Rzym, gdzie Krym? No ale... Więc dramatyczne były te początki, trzeba przyznać. Tak, ale z drugiej strony ja myślę, że ta nasza Ilona Łebkowska ta jakaś taka po prostu, wiesz, jak amerykańska Shonda Rhimes. Ona tutaj przeciera szlaki scenarzystkom poruszaniu trudnych tematów i nie wiem, jakieś imperium buduje, no niesamowite w ogóle co, co to, ale w międzyczasie jak mówiłaś, bo ja oczywiście mm -hmm. oglądałam w tamtym, może nie wtedy e, czekaj, niech ja policzę szybko wydaje mi się, że mogłam jeszcze widzieć te seriale w tamtym okresie w, tak w okolicach 2004 roku, bo to jednak jeszcze wracałam do domu i e, gdzie był telewizor i mogłam to widzieć ale y, jak ty mówiłaś o, y, o tych polskich serialach, to przypomniałam sobie, jaki to amerykański serial mógł mnie y, y, jakby to powiedzieć, rozdziewiczyć w temacie homoseksualizmu. Nie wiem. W każdym razie, słuchaj, w przystanku Alaska. Ty oglądałaś to kiedyś? Nie. nie. Ja, no, ja tylko jak miłości. Saga rodu mostowiaków. bo przystanek Alaska jest dosyć jednak ikoniczny i fundamentalny dla mojego doświadczenia dzieciństwa. W każdym razie bardzo krótko powiem, że serial się opiera na tym, że y, żydowskiego pochodzenia lekarz tu, tuż po ukończeniu studiów Joel Fleischman, y, ma za zadanie odpracować to, że tam dostał jakieś stypendium od rządu na, na ukończenie tych studiów y, i leci do Anchorage żeby objąć tam posadę jakiegoś asystenta w szpitalu i y, jak przylatuje to się okazuje że oni nie potrzebują jego wsparcia w szpitalu natomiast czyli w Ankorycz, czyli w jakimś takim jednak dużym mieście na Alasce, natomiast potrzebują go gdzie indziej w małym miasteczku Sicily, które składa się z jednej ulicy na krzyż nawet nie na
1: krzyż, bo nie ma
0: z czym skrzyżować otóż to z jeziorem, ze szlakami migracyjnymi Łosi no i przyjeżdża tam i tam jest taka kolorowa, barwna ciekawa społeczność i tam są najróżniejsze takie dziwne typy powybierane taki trochę, wiesz, autkaści z, z cywilizowanego świata i między innymi jednym z nich jest emerytowany kosmonauta mhm. który ma bardzo takie mocne przywiązanie do w ogóle amerykańskości i swojej misji jako, jako astronauta, ale również jest w, w tym okresie przedsiębiorcą. I mhm. on tam inwestuje pieniądze i chce, żeby to miasto kwitło i ma takie wizje, że ono się stanie, wiesz, tam długo, drugą riwierą francuską. Yy, I ciągle ściąga nowe osoby, które mogłyby jakoś właśnie przyczynić się do podniesienia rangi tego miasta. I jemu najbardziej nie w smak jest, że w okolicach tam Ccd yy, najbardziej udany biznes hotelarski prowadzi dwójka gejów. Mhm i on nie może mu, też jego konserwatywnym poglądom jest to bardzo nie w smak, więc tam są nawet wiesz, postaci nie wprowadzone nie jako wuje, tylko mm -hmm. jakiś taki czwarty rząd postaci w serialu, które dodatkowo są nielubiane przez jednego z główniejszych bohaterów, ale on jakoś tak ma szansę sobie trochę przepracować ten y, y, związek z nimi. Ostatecznie okazuje się, że jego miłość do kapitalizmu jest większa niż nienawiść do gejostwa. Jak to się często zdarza w przypadku współczesnej korporacji. No i seria po prostu... No i po prostu ostatecznie postanawia z nimi żyć dobrze. E, a potem, słuchaj, po tych hotelarzach i,
1: i wujkach, i dziwnych przybyszach z Ameryki, którzy uwodzą Polaków związanych z siostrami Mostowiak, to był, pamiętam też taki okres, w którym w tych progresywnych serialach, no w takich, na no amerykańskich serialach obyczajowych, była ta figura geja jak w Seksie w Wielkim Mieście, która jest trochę takim akcesorium bohaterki. Aha. Jest takim przyjacielem na orbicie. Pamiętasz Stanleya z Seksu
0: w Wielkim Mieście? Oglądałaś ten serial? Oglądałam ten serial, ale nic nie pamiętam. No więc Carrie... Straszne.
1: No więc Carrie miała takiego przyjaciela Stanleya, który był gejem, był łysy, nosił okularki, ubierał się w kolorowe garnitury i po prostu tak, wiesz, przeżywał. Był taki, wiesz, przegięty. Mm -hmm. Potem Charlotte też miała przyjaciela geja, który na początku zajmował się bodaj organizacją ślubu. Był Włochem i też był taki totalnie przegięty. Już, już zupełnie, mm -hmm. totalnie, wiesz, czarne, obcisłe koszulki, takie chodzenie, takie, wiesz, takie mówienie, takie... Yy, więc... Yy, te postacie jakby, one nie były pełnokrwiste, nie? To, były, to były takie tak. figury
0: jakieś przedziwne. To też miał być jakiś emblemat tego świata mody, do którego, jak rozumiem, Keri bardzo aspirowała, nie? Tak, znaczy.
1: tak. I tego właśnie Nowego Jorku, takiego... Artystowskiego? Mhm.
0: Nie wiem, czy tak, tak to można ująć. Czyli...
1: Tak. Był też e, odcinek słynny, w którym Kari eksperymentuje z biseksualnością.
0: Uuhu. ty patrz, tam były takie ciekawe treści, ja nic z tego nie pamiętam no
1: niestety był to odcinek straszny, bo po prostu Kari yy, okazało się, że chłopak z którym ona się spotyka jest biseksualny mhm. co jej otwarcie powiedział jakby na chillaksie, i trafiła z nim potem na jakąś imprezę, i, imprezę, w której wszyscy grali w butelkę i wypadło, że ona się macowała z dziewczyną i po prostu, wiesz, Kari skończyło się to tak, że ona uciekła z tej imprezy po schodach, wiesz, w tej swojej sukieneczce, w tych swoich szpilkach
0: i uznała, że ona, to, ona nie może być biseksualnym chłopakiem. Jakby straszne to było w ogóle. Ale że też ta biseksualność tego chłopaka miała się jakoś wypróbować w momencie, kiedy ona się całuje... Z... To strasznie zawiła konstrukcja narracyjna. Tam po prostu tak.
1: to było takie biseksualne najwyraźniej towarzystwo.
0: Aha. aha. No tak, dosyć straszne, <śmiech> bo w ogóle jeszcze, patrz, że geje to łatwiej przychodzili jakoś tym scenarzystom, ale z lesbijkami jest problem. Pamiętam, jak we Francach wprowadzono ten wątek i to było przedziwne, bo wprowadzono to w ten sposób, że jedna z, przyja z grona przyjaciół, Rachel, miała jakąś swoją koleżankę ze studiów, która w pewnym momencie się pojawia jako zupełnie, wiesz, trzeciorzędowa postać i ona jakoś przez dłuższy czas się rozwija, jakiś wątek zupełnie niezwiązany z tematem, ale potem one sobie przypominają jakąś jedną taką sytuację, w której em, to znaczy, Rachel sobie przypomina, w której one po jakiejś jednej wspólnej imprezie się całowały, bo były tak pijane i po prostu całowały się. Chryste panie, Sodoma. I ona opowiada tę historię Fibi, a Fibi mówi, że ona nie wierzy w ani jedno jej słowo że Rachel na pewno nie jest taką osobą, która byłaby w stanie tak balować, żeby się całować z jakąś dziewczyną. I Fibi jest zawsze jako ta otwarta, wiesz, open-minded osoba, która po prostu też z, z wiele z niejednego pieca chlepiadła. E, więc ona ją wyśmiewa, że na pewno nie ma w sobie takiej do, 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 dozy szaleństwa, żeby, żeby do czegoś takiego doszło. E... Bo jak
1: wiadomo, to jedyną przyczyną, dla której możesz całować
0: się z inną kobietą, jeśli jesteś kobietą, to też to, jesteś zwariowaną, szaloną prezowiczką. <laughs> no wiadomo, mix. Poza tym przyjaciele słyną jednak z dosyć niemiłego traktowania osób LGBT, tak samo dotyczy się to osób transpłciowych, czy też trans... właściwie jakby można było określić, tego do końca nie wiemy. Dlatego, że ojciec z on funkcjonuje jako osoba, która mu bardzo zwichrowała życie. W sensie, że przede wszystkim głównym problemem było to, że ich rodzice się jego rodzice się rozwiedli, kiedy był młody. A zanim się rozwiedli, bardzo dużo się kłócili ze sobą. Ale w podtekście jest też to, że on jest, się wstydzi bardzo swojego ojca, dlatego, że jego ojciec się spotykał z chłopakami i przebierał się. I nawet gorsze było to, że on się przebierał za kobietę, niż to, że się y, kochał z facetami. I wiele razy w tym serialu wraca, jakby, że Chandler taki jest, jaki jest, czyli ma taki złamany żywot, dlatego, że jego ojciec po prostu lubił przebieranki. Więc w sumie nawet do końca nie wiem, czy on był gejem, czy, czy był osobą po prostu osobą lubił, trans, lubił
1: sk po prostu... skakiwać sobie po ch na chacie w stanik.
0: Natomiast to, co wiemy, to, że po prostu przekroczył jakąś granicę i za to Chandler właściwie nigdy mu nie wybaczył no, tego faktu. I uważał go za przyczynę swoich wszystkich nieszczęść życiowych.
1: Hmm. W takim
0: wielkim mieście
1: też były wątki lesbijskie. Uh -huh. Znaczy były wątki lesbijek. Było coś takiego, taka historia jak ta otwarta seksualnie niesamowicie Samantha poznaje meksykańską malarkę. Oczywiście uh -huh. musi to być meksykańska malarka, bardzo wiesz, osoba ekspresyjna i, i taka kolorowa i barwna, Maria, ma na imię. No i. Nie Frida. Nie, nie Frida. No i Maria, teraz Samanta stwierdza, że ona chce być z Marią, Aha. że już mężczyźni nie interesują, że jest taka scena, w której. Przyjaciółki pytają Samantę, Samanta, Samanta, ale dlaczego? Przecież ty tak lubisz penisy. A Samanta tak ma zaczyna machać obiema rękami i mówi, Maria ma dziesięć. No ale jednak relacja ta się nie udaje, ponieważ Maria okazuje się furiatką, która jest bardzo zaborcza i Samanta nie może z nią wytrzymać. Więc nara, ale są też, wyobraź sobie, power lesbians. Mhm. są takie lesbijki ze świata sztuki nowojorskie takie mhm. wiesz, chodzą w garniturach i w płaskich butach i Charlotte, która prowadzi galerię jest zafascynowana jakoś tą grupą uważa, że to w ogóle wspaniałe, niesamowite kobiety chce się z nimi zaprzyjaźnić i zaczyna też się ubierać w ich stylu i one ją nawet zapraszają na jakieś wiesz, wyjazdy no ale w końcu yy, cała sytuacja pada ponieważ no, jednak Charlotte jest heteroseksualna i tutaj no, nie pasuje do tej grupy Tak.
0: Przedziwne były to ujęcia. Mm, źle się zestarzały te seriale można powiedzieć. No niestety. No niestety. Ale czy dzisiaj jest dużo lepiej na przykład w polskiej twórczości, w twórczości filmowo-serialowej?
1: Filmowo Słuchaj, to w ogóle nawet jest przecież świetny przykład. Nie musimy jeszcze do polskiej twórczości sięgać nawet. Przecież był teraz ten film Najnowszy Seks w Wielkim Mieście. Ten, gdzie one już są takie po 50., te bohaterki. Mhm. I tam jest wątek, w którym mąż Mirandy, Steve. Jest już kompletnie niedołężny, jest już po prostu dziodem, nie słyszy, nie widzi, już nie wiadomo po prostu, wiesz, siwy, po prostu ten fajny, seksowny, normalny Steve staje się strasznym jakimś bohaterem, w ogóle nieist nieistotnym, nieistniejącym i Miranda przeżywa zauroczenie niebinarną podcasterką.
0: Mhm. Ja nie widziałam tego filmu, więc musisz mi zrelacjonować wszystko ze szczegółami.
1: No ja też widziałam tylko pierwszy, pierwszy odcinek, bo nie mogłam dalej, bo wydał mi się bardzo zły ten, ten, ten serial, bo to w sumie A, był... To se serial. Tak, ja źle powiedziałam, to był nowy, nowy sezon, taki kilkuodcinkowy. No ale w każdym razie... E po prostu Miranda, która chce być bardzo taka światła, ale jej nie wychodzi tak normalnie, bo nie, nie wiem dlaczego Mirandzie, miałoby nie, która zawsze była taką fajną bohaterką, miałaby być jakąś taką bumerką teraz straszliwą, no ale jest ewidentnie w tym serialu, przynajmniej na jego początku. No i właśnie to zakochanie w tej niebinarnej osobie jakoś się odmienia.
0: A czy Miranda w ogóle, aktorka, która gra Mirandę, ona w prywatnym życiu nie jest. Ona jest lesbijką, no? Cynthia Nixon. No, tak. ona nie? Tak, tak. I zgodziłaś się zagrać taką, taki paździerz? A może, a a może, może w następnych nie. odcinkach, których nie oglądałaś, no może. wątek niebinarnej podcasterki rozwija się dokładnie tak jak wszystkie nasze słuchaczki i słuchacze chcieliby. Żeby rozwijać. nasz się rozwinął? <laughs> Żeby nasz się rozwinął. Słuchaj, od razu złapałaś moją uwagę, y y gdy tylko tam padło hasło podcastarek to o nas. Jakiś fanfic tutaj mógłby powstać. Eee, o... o prawniczce, która nas słucha. O prawniczce, która nas <głos> prawniczce słucha.
1: z Nowego Jorku. Jeżeli taka nas słucha, jeżeli chciałaby nam coś kupić. Mam mnóstwo kasy i chciałabym nas sponsorować. To zapraszamy. My, my też przyjmiemy chętnie zaproszenie na Brooklyn do domu na, na miesiąc. To nie trzeba finansowo nas wspierać. Tylko
0: na, na miesiąc?
1: No ja mam małe oczekiwania. Ale powiedziałaś też o filmie Frida. No, no. Czy też o postaci Frida. o, o postaci Frida? W sensie... <laughs>
0: o Fridzie Kalo. W sensie po prostu o Fridzie Kalo, ale no, no, może być też o filmie. A pamiętasz, widziałaś ten film z Salmą Hayek? Widziałam go, ale pamiętam, że przysypiałam kilka razy w trakcie, więc tak częściowo widziałam ten film.
1: No ja mam wrażenie, że to dla dziecka, którym byłam, oglądając go był to bardzo rozbudzający jakoś erotycznie film. Aha. Tam oprócz miłości burzliwej Fridy i Diego Rivery był też na samym początku jakoś tak był taki wątek, w którym scena imprezy takiej artystycznej, w której Frida ubrana w garnitur na, na tejże imprezie porywa do tańca, do takiego zmysłowego tanga, znajomą, koleżankę no w każdym razie dziewczynę na tym party która jest z kolei tak ubrana wiesz po kobiecemu i tańczą to takie tango niesamowite e, na koniec jedno drugiej daje jakoś róże czy z różą w zębach tam wiesz e, no było to, była to scena tańca przepiękna uważam nie mhm. widziałam jej dawno ale zrobiła na mnie ogromne wrażenie wtedy
0: ale coś się dalej rozwinęło
1: jakoś potoczyło się to już... nie bardzo to wy... ale ta scena wystarczyła
0: Aha.
1: do tego żeby zrobić wrażenie
0: może ktoś by nakręcił jakiś sequel tego, jakby mogło się to potoczyć inaczej. Boże, tam był też. tam W ogóle tam
1: było, tam był lew trocki też, z którym Frida miała romans. Pamiętam to.
0: Niesamowite miała życie, tak obita. No. Hm, rozmarzyłyśmy się teraz. To Bardzo
1: to był dobry film, naprawdę. Tam były takie animacje w ogóle w środku tego filmu też takie. No, no, ja, ja trochę obejrzę chyba, muszę obejrzeć jeszcze raz. <ślesk> Pamiętam, jak raz yy, przeżywałam rozstanie i powiedziałaś mi wtedy, żebym obejrzała sobie serial, który w ogóle nie odnosi się do moich problemów, w ogóle jest o innych problemach, jest długi i kazałaś mi oglądać Orange i zdaniu Black.
0: Ach, no tak.
1: Ja obejrzałam go i to było wspaniałe remedium, skończyłam uleczona. Mm. No i to był w zasadzie pierwszy serial długi, który widziałam, który był w zasadzie wyłącznie o kobietach. Wszystkie główne bohaterki są kobietami. Całość rozgrywa się w damskim więzieniu, więc to jest naturalne. Te postacie męskie typu nie wiem, strażnicy czy tam jacyś panowie z, z retrospekcji bohaterek są postaciami bardzo pobocznymi. I to był też pierwszy serial, który obejrzałam, w którym główne bohaterki to rzeczywiście były kobiety
0: czy lesbijki, czy biseksualne. Tak się zastanawiam, czy to, był, czy to mógł być pierwszy rzeczywiście?
1: Pierwszy na pewno nie, bo był jeszcze *El World, ale pierwszy, który ja obejrzałam.
0: Aha, okej. Okay. No tak, no bo tam, tam jest w ogóle co naprawdę ciekawie rozegrane, bo... S sama sytuacja narracyjna jest taka, że no, bohaterki siedzą w więzieniu, więc niewiele można y, tam wiecie, akcji wprowadzić innej niż po prostu relacje pomiędzy tymi kobietami w, w zamkniętym ośrodku i y, oni wykorzystają tak, takie narzędzie retrospekcji, żeby pokazać y, po prostu y, backstory każdej z tych bohaterek i głównie się koncentrują na tych dwóch rzeczywiście, które są tam parą, czy też których relacja się rozwija. Ym, no, ale dla mnie bardzo ciekawy był ten wątek. Ym, tylko jak to kurczę ująć w słowach? Tego, że to Pfeiffer. Piper. Um, Pfeiffer. Piper. Przepraszam, jakieś się skleiło z czymś, innym, ale pani Piper. Yy, ona w momencie wyjścia, kiedy ten serial się zaczyna, jeśli sobie dobrze przypominam, ona ma narzeczonego poza, poza, tym, poza więzieniem i trafia w sumie za te kajatki, za jakąś taką głupotę kompletną I mm -hmm. jej się wydaje, bo jest bardzo uprzywilejowana i ma tak poukładane życie, że to chwila potrwa i on następnym wyjdzie. Tak, że będzie rok w więzieniu, ale spoko, bo wyrzeźbi sześciopak, będzie robiła pompki, bo co można robić w więźniu, nie? Tak, i ma jakieś takie kompletnie, od, kompletnie odklejone pojęcie o tym, co tam się będzie działo. I jednocześnie spotyka w tym więzieniu dziewczynę, z którą kiedyś miała, łączyła ją relacja. Tak. To mówisz bardzo bez spoilerów, co z pewnością y, wszyscy docenią. No. Dziękuję. Nauczyłam się, że to się tak <śmiech> ograniczać tyle, ile się da. I... Jakoś bardzo mi się podoba tam ten wątek y, też różnicy jakiejś takiej, nie tylko klasowej pomiędzy nimi, no bo ona jest, mm -hmm. ale też różnicy... takiej różnicy w tożsamości mm -hmm. i w ogóle w podejściu do relacji. Jak tej jak jej partnerka ma na imię? Alex. Alex. To Alex jest taka zdeklarowana, taka poukładana, ona wie kim jest, wie czego chce od życia, wie z czym to życie się je i jakoś tak ma, masz wrażenie, że, że jest taka bardzo krwista, z krwi i kości. A ta Piper wydaje się no zupełnie odklejona od tej rzeczywistości i taka jakaś pomieszana. I lubię te momenty, kiedy mm, kiedy w, w tej relacji pomiędzy nimi jakoś to zaczyna się taki moment, że, że ona jakby łapie tę autentyczność. Mhm. Nie wiem, czy wiesz, o czym o mówisz. Czym
1: wiem, o czym mówisz, że że zaczynasz czuć, że są chwile, w których Piper też generalnie wie, czego chce mm -hmm. i wie, że tutaj musi jakoś w ogóle y,
0: się ogarnąć i znaleźć jakiś pomysł na siebie w ogóle mm -hmm. że ona musi przestać jak gdyby grać w grę zwaną życiem i spełniać kogoś innego marzenia na swój własny temat, tylko y, w ogóle się jakoś tak połączyć ze swoimi własnymi potrzebami i nie wiem nawet jak to nazwać Jakoś strasznie lubię też... Um, no on, jest, on jest dla mnie poznawczo ciekawy po prostu ten wątek, jak to bywa pomiędzy jakby parami lesbijek, czy też osób, które... No nie wiem... Które mogą mieć taką różnicę, że ktoś się boi wyjść do końca z szafy, a ktoś mm -hmm. już z tej szafy dawno wyszedł i, no, i frustruje się, że... No albo w ogóle właśnie ta gra pomiędzy byciem lesbijką, a byciem osobą jakby bi
1: Czy też byciem w świecie po prostu, wiesz, przyzwoitą, heterodziewczyną narzeczoną. Tak, tak, taką trad trochę też, nie? Tak, taką nowoczesną oczywiście. Ale też ciekawe jest w tej relacji Alex i Piper to, że tam też jest taki power play.
0: Mhm. Że one
1: też y, raz jedna, wiesz, się nie odzywa, raz druga, raz jedna drugą karze y, a, a, a raz, raz inna, tutaj wiesz Alex wydaje się bardziej dyrygować tą sytuacją, Piper mniej tutaj czai, ale fajne jest to pokazanie, że mm, relacje dwóch kobiet, co jest, mam wrażenie, dość często jakoś tak konceptualizowane sobie przez ludzi jako po prostu związek na różowej chmurze, nie ma mężczyzn, wreszcie możemy tak, żyć w pełnym szczęściu i błogości, adoptować razem psa na drugiej randce i kupić kamienny dom na wsi, na, na wrzosowisku i żyć w nim szczęśliwie po swoich dni że ten serial rzeczywiście pokazuje, że po prostu no, dynamika władzy i dynamika hierarchii jest, jest w ogóle częścią bycia w bliskiej relacji. To nie I to niezależnie od tego, jakiej płci są uczestniczki
0: tejże. No tak, pełna zgoda tutaj z mojej strony. Co ja tam jeszcze pamiętam takiego świetnego w tym serialu, to że były też inne pary lesbijskie po prostu w tym więzieniu. Nicole i... Y y y Lorna? On chyba miała na Lorna, prawda? Tak, tylko że tam no, potem te związki się przemieniały, rozstawały i tasowały i były różne, różne prze, przemiany, ale generalnie, więc nie pamiętam, jak, jak wyjściowo ten związek wyglądał, ale pamiętam bardzo dobrze jakby taki mój szok w zderzeniu z dziełem kultury, które w tak pełny sposób i tak różnorodny opowiada o czymś, co do tej pory widziałam bardzo jakby jednowymiarowo albo w ogóle nie widziałam na ekranie. Mm -hmm. W sensie, że to nie jest wiesz, serial, w którym masz jedną i to, to, to jak to się mówi, nową parę lesbijską, która właśnie realizuje jakiś fantazmat, tylko, że to są po prostu ludzie z krwi i kości, którzy mają właśnie jakieś swoje historie, z którymi przyszli do tego więzienia i i różne temperamenty i różne style przywiązania i różne problemy w związkach i to, jest, to było takie bogactwo i też nie jest tak, że jesteś tylko lesbijką, albo tylko
1: jesteś hetero albo tylko jesteś po prostu bi, której wszystko jedno i na przykład właśnie ta Nicole i Lorna Lorna jest taką włoską dziewczyną, która trafia w ogóle do więzienia przez swoje jazdy mm, stalkerskie wobec mężczyzn powiedzmy to sobie szczerze
0: no tak, jest przywiązana bardzo do swoich obiektów yy, uczuć, uwielbienia. I yy. żyje też bardzo mocno w świecie fantazji, to tak. znaczy nie umie się zmierzyć z rzeczywistością, tylko opowiada sobie jakąś historię.
1: I ona jest w takiej więziennej relacji erotycznej z Nicole, która z kolei jest taką, takim dzieciakiem z Nowego Jorku, narkomanką też, taką jakby zorientowaną w świecie laską z dość wyższych sfer. Mm -hmm. I to jest niesamowite, bo Lorna generalnie jest w tej relacji takiej erotycznej, chce w niej być, jarem ten Nicole, ale jak gdy tylko pojawiają się jakieś opcje zdobycia chłopaka, tak, to Lorna w tak, tak. to idzie, wiesz, totalnie, że traktuje po prostu te, te, te relacje z inną kobietą jako jakiś e, niby ważny, ale przerywnik. Erzac. E, erzac, tak, erzak. Erzak? Erzac. Erzac, erzac. erzac. tak. Masz rację. <laughs> e, więc wi no, i to też jest spoko, że,
0: że różne są po prostu odcienie tego tam pokazane. Mm. tak. Ten sam wątek, który tutaj pomiędzy mm, Pfeiffer a Piper. <laughs> ja wiem, ty chcesz uniknąć po prostu takiego P do mikrofonu. To chyba o to chodzi. Um, ten sam wątek, który obserwujemy między Piper a Alex, czyli takiej jakby różnicy w stopniu deklarowania się jako lesbijka i tego, jak, w jakim stopniu to wpływa na relacje, jest też yy, w serialu stworzonym przez May Martin. May Martin jest osobą z Kanady i jest osobą niebinarną. Natomiast chyba w serialu deklaruje się jako kobieta lesbijka po prostu. I tam jest przepięknie pokazana jakby historia rozwijania się relacji pomiędzy nią a jej partnerką, która jednakowoż nie wiedziała o sobie, że jest lesbijką do momentu, kiedy ją poznała. Czekaj, jak, jaki tytuł jest tego? Serial ten ma tytuł nosi to tytuł Feel Good Feel Good, to nie widziałam jest to świetne dlatego, że to co z pozoru wydaje się um, właśnie kolejnym serialem o um, niestandardowych relacjach mhm. tak to ujmijmy jest o kochających taki, inaczej o kochających inaczej e, to potem wychodzi z tego schematu zupełnie, bo tam pojawiają się wątki też po prostu Uzależnienia, w ogóle temat uzależnienia od miłości, y, bardzo ciekawy. Mhm. Jak, y, wiesz, jest, jest takie powiedzenie, że uzależnienie musi być stałe i że nawet jeśli się odsuniesz od jakiegoś uzależnienia, które cię bardzo pochłania, to następne zaraz wjedzie w to miejsce. No i tam jest dokładnie taki, taki wątek pokazany, że można się też w sumie uzależnić od y, miłości i od uczuć od jazdy rollercoasterem na, na emocjach po prostu. No i spokój stara. Jest taki test, nie? Czy jesteś sex love addict? Mhm.
1: Bo to jest generalnie, no, uz uznaje się to najwyraźniej za zaburzenie. Czy, czy, czy uzależnienie? Nie znam się na tym, na ile to jest leczyć psychologicznie, czy to jest totalnie leczyć, czy to jest w ogóle nie do końca. Nie mam o tym pojęcia, więc nie chcę się wypowiadać, ale jest taki te test w internecie. Mhm. I kiedyś, jak cierpiałam po jakimś. No to musi być prawda. Po jak jakimś jest. rozstaniu. To czy znaczy nie? No też są grupy terapeutyczne, wiesz, dla takich osób i tak dalej ale właśnie kiedyś po jakimś rozstaniu zrobiłam ten test i oczywiście wyszło mi, że jestem, nie? Ale mm -hmm. potem podesłałam go koleżance i ona mówi, że no dobra, to też zrobiłam, to też jestem, nie? Bo y, przejmuję się, jak się rozstanę i lubię być zakochana i, i wiesz, jakieś takie no prawdy ogólne. Ale rzeczywiście y, jest to jakaś wiedza nie tylko, nie, nie, nie kryptyczna, że rzeczywiście coś takiego jak uzależnienie od seksu i miłości jakby splecione razem, może występować.
0: Może występować i... Um, to znaczy znowu, nie wiem, na no ile to jest prawda naukowa i jakie są dowody. Niemniej jednak w tym serialu jest to pokazane bardzo wiarygodnie. Um, I jest też ten... Nie wiem, jakoś to jest strasznie czułe i jakieś takie dobre do oglądania. Um, bo mam wrażenie, że ta mm, partnerka May, mhm. która no właśnie, przychodzi trochę z, jakby z, powiedzmy z innego świata i mogłabyś czuć jakoś mocno zagubiona w tym i czuje się, bo tam jest też taki wątek, że ona na przykład nie chce przedstawiać jej swoim przyjaciółom przez jakiś czas i nie chce się do tego jakoś o, o, otwarcie przyznać. To jest jakąś taką bardzo wspierającą osobą jakby w, w tym takim, nie wiem, roz, rozwikływaniu sp, sprawy uzależnienia i w ogóle dbania o siebie w, no bo ta May jest jakby w terapii tam mhm. przez, czy też powinna być w terapii i nie wiem i mam wrażenie, że jakiś, jakaś jest to po prostu bardzo ciepła i dobra historia o tym, jak ludzie do jakiego stopnia ludzie są w stanie się wspierać yy, w sytuacjach kryzysowych ale też jakiegoś takiego no właśnie, że im, jak idziesz sobie w, głębiej w związek, to się dowiadujesz o sobie różnych rzeczy nawzajem mhm. i można mieć na to różne reakcje. To znaczy można albo, wiesz, uciekać, albo próbować kogoś zmieniać na siłę, albo w ogóle udawać, że nie ma tematu. A to jest taki serial o tym, że no, dowiadujesz się czegoś o, o kimś i jakby przytulasz to.
1: Wow, to jest spoko. <laughs> Z drugiej strony wyobraziłam sobie ten ogrom pracy, jakby tak wszystko trzeba było
0: w drugich przytulać tylko. No... To jest najpiękniejsza praca, Marta. Czy nie?
1: No tak. No zasadniczo... Yy, zasadniczo tak. Ja po prostu już mój yy, oczadziały umysł wyobraził sobie tę sytuację, jak wiesz, jak... Yy, musisz się w mężczyźnie zapiekować po prostu wszystkim, kim... Ale nie, nie, nie. Poczekaj. Poczekaj, rozumiem, jest, rozumiem, że to jest inny bąk.
0: To jest, po pierwsze, opiekujesz się kobietą, nie mężczyzną. A, wszystko. kobiety też mają swoje jazdy. To nie musi być nic lepszego. Ale, no nie chcę zdradzać szczegółów, ale jest ten serial też o stawianiu granic, no. okay. W sensie, do jakiego stopnia, dlatego tak to jakoś ujęłam ja enigmatycznie. w sensie, do jakiego stopnia ludzie są w stanie się sobą zaopiekować. I sobie stół, nawzajem zekryso. pomóc. Tak. Mhm. W sensie, gdzie się kończy relacja, a zaczyna decyzja jednostki jednak, jej odpowiedzialność, i jej konieczność ogarnięcia sobie shitu no, dookoła. Mm -hmm. A propos patologii i, <grym> i, <grym> i więzienia, <grym> <grym> <wziśnia, grym i wziśnia> to ostatnio wróciłam do mojego ukochanego serialu um, Shameless w wersji no. amerykańskiej. Podobno brytyjska jest lepsza, ale ja nie wierzę. Tak jak wiecie, już odcinka o językach nie wierzę, że cokolwiek, co jest brytyjskie, może być lepsze od amerykańskiego. Słynny przykład The Office. jak jest? Lepszy jest który? No,
1: są ludzie, którzy uważają, że tylko brytyjski jest lepszy, ja im nie wierzę w ząb. A,
0: no właśnie, więc jesteśmy w tym, w tym samym teamie. Um, widziałaś to kiedyś? Shameless? Nie. Nie. To jest um, historia o rodzinie dzieci, i osób dorosłych młodych w sensie rodzeństwie mm -hmm. gdzie tam najstarsza córka ma lat, nie wiem, 20 parę a najmłodsze dziecko ma kilka miesięcy e, które to rodzeństwo utraciwszy e, matkę musi się samo ogarnąć w obliczu tego, że ich ojciec jest alkoholikiem ale nadal z nimi żyje do jakiegoś stopnia mm, jest tam obecne, jest ważną figurą, wobec której oni się wszyscy muszą opowiedzieć i w tym serialu jest też dwóch mniej więcej braci w bardzo podobnym wieku, to znaczy jeden hetero jest starszy, a gej jest młodszy, ale no, zapomniałam o tym już przez te lata, kiedy, kiedy tego serialu nie widziałam i zakopałam go sobie gdzieś tam w odmętach niepamięci, a teraz taka jest piękna ta relacja braterska w tym serialu. W sensie, jak on, ten starszy, na początku ma taką jak się odowiaduje, że ten jego młodszy brat jest gejem, to ma taką, wiesz, no różne wątpliwości i myśli mu się pojawiają w głowie, ale potem jednak decyduje się na, za nim wstawić i go chronić i go wzmacniać w tym wszystkim. Przepiękny, przepiękny obraz. To też notuję na swojej długiej liście w takim razie. No, ten serial jest też taki, powiedziałabym, mocny. Mhm. Tam jest dużo... Myślę, że można mieć do niego dużo zastrzeżeń, bo on trochę tak pokazuje życie od takiej bardzo y, brutalnej strony. W sensie, no, samo życie z alkoholikiem na co dzień to już jest jeden challenge, a drugi taki, że, no, jak jesteś osobą zagrożoną wykluczeniem w tak dużym stopniu, to musisz się imać różnych takich, wiesz powiedzmy zagranic z, z półświatka. Mhm. A, a trzecia rzecz jest taka, że no, jednak patrzysz na te dzieci i myślisz sobie Jezu, nikt się nim nie zajmuje. No nie Za chwilę coś się wydarzy. I jest też dużo scen seksu. Bardzo takich literalnych, powiedziałabym. I dużo, bardzo dużo humoru, mhm. który można odczytywać też jako próbę bagatelizowania problemu, być może ale nie wiem, mi to jakoś ja bardzo ten serial lubię i chociaż na początku nie, nie byłam przekonana, to jakoś mm, bardzo się przywiązałam do tych postaci i jakoś tam był jakiś taki moment, że oni zaczęli to pokazywać na jakiejś innej stacji, do której nie miałam dostępu w każdym razie, bardzo tęskniłam z tymi postaciami i byłam ciekawa co u nich, więc teraz się cieszę, że mogę to wszystko obejrzeć od początku do końca jeszcze raz to są świetni aktorzy, też jest znakomita obsada i bardzo jest to wszystko żywe a ta najstarsza córka, która jest taką zastępczą matką dla całej rodziny, jest po prostu cudowną postacią. Myślę, że taką role model, nie? Chciałabym być taka, taka jak ona? Chciałabym być taka jak ona w tym znaczeniu, że z jednej strony ona ta, kurde, ogarnia cały ten bajzel. To jest taka jak ona. Nie. Ty też ogarniasz cały nie, ten bajzel. Nie, nie, nie. Zupełnie nie w takim stopniu. W sensie, że Ona naprawdę ogarnia cały bajzel, a jednocześnie jest taka taka nieusztywniona w tym że ona nadal jest bardzo wrażliwa, bardzo czuła dla ludzi, że nie wiem jakieś takie i ma bardzo dużo też takiej sobie ra dziecięcej radości, że ona potrafi się świetnie bawić, świetnie żyć potrafi, I też ma bardzo ciekawe związki z facetami. To ja myślę,
1: że to może być jakiś błąd scenarzystów, bo nie znam kobiety, która wszystko ogarnia. Mm i która do tego jest bluzowana i musi i, i ma, wiesz, barwne życie i masę czułości do innych.
0: Swoją drogą, jak szukałam tego serialu... Kobiet
1: osoby żadnej takiej.
0: Jak szukałam tego w serialu, w wyszukiwarce w jakiegoś tam portalu, to trafiłam na ym, polski odpowiednik, zdaje się tego. Mm. Jakbyś miał podobny tytuł i Magdalena Cielecka grała tę postać. Aha. <gry> Jakżeż jakże to się nazywało? Nie wiem, nie pamiętam tego, Samotność ale... w sieci. z z tyłu bezwstydni i tak dalej. Ja już myślałam, że to to. i ja Ona wygląda jak ta aktorka, bo jest bardzo, bardzo szczupła. Ale potem się zorientowałam, kurde, przecież to jest Magda Cielecka. To nie jest ten serial, którego szukam.
1: No to spoko. I czy Magdalena Cielecka gra tam yy, seksowną kobietę, która cierpi jednak, mimo to, że jest taka piękna?
0: A wiesz, że nie obejrzałam tego jakoś? Sorry, to nie jest Magda Cielecka, to Agnieszka Grochowska. Ale bo te wszystkie polskie aktorki są tak samo szczupłe po prostu. O nie, no Cielecką, od Grochowskiej odróżnić. No jedna jest blondynką, druga, druga brunetką. Obie są bardzo dobrymi aktorkami i obie są tak samo szczupłe. I smutne. I nie, i, i grają nie. Smutne uważam, podmiotę. że
1: Agnieszka Grochowska jest pięknie smutna, a Cielecka jest seksownie smutna. To jest różnica wow, między Wow!
0: Bardzo trafne określenie, Marto. Tak.
1: Jak ty to? A jak smutna jest Maja Staszewska według ciebie? Moim zdaniem filozoficznie smutna.
0: Mm. Ona jest smutna lirycznie też. Tak, ona jest lirycznie smutna. No, także chciałoby się jej podać chusteczkę. <głos> <głos> Jakie są jeszcze inne rodzaje smutku? A, a Czy w ogóle w polskim kinie y, któraś z tych aktorek wybitnych zagrała lesbijkę gdzieś?
1: A weź mnie zabi a wpiszmy lesbijki w polskich filmach. Bo mi się nic nie kojarzy. Ja myślę, że jeżeli ktoś kojarzy taki film, gdzie jakaś taka właśnie bardzo powszechnie uznana za y, niezwykle utalentowaną polska aktorka znana grała właśnie osobę nieheteronormatywną, to to poprosimy o, o info, bo same byśmy chętnie sprawdziły, a teraz w tym Google to nic nie znajdziemy, bo nam się samo życie Adeli pokazuje i Karol. Słuchaj, to jak już rzuciłam y, życie Adeli, to co myślisz o tym filmie? Już kiedyś o nim wspominałyśmy, że on był piękny. Że był piękny, to prawda. <głosy> Bo ja miałam takie wrażenie, że on jest jakoś przełomowy dla kina w ogóle y, LGBT. W sensie, nie że mnie znał jakoś tak super, ale to był taki film, który, który rzeczywiście dużo ludzi na to poszło. Mhm. To był taki film, który nie był jakoś środowiskowy czy niszowy, tylko, tych, tylko tam ludzie walili, bo od 18 lat i wiadomo było, że, że są czyste sceny seksu. Mhm. Ja też na to poszłam. Taka, taka zafascynowana, że pierwszy raz obejdę ten film od lat 18.
0: Mhm.
1: No i wydał mi się ten film potwornie smutny.
0: Mhm.
1: że To była jednak historia miłosna, która jest, no... Nie ma w niej nic... Um, takiego tragicznego, dramatycznego, wiesz, to nie jest, nie jest tak, że okoliczności zewnętrzne jakoś szarpią te bohaterki jak w jakimś Titaniku. Mhm. E, ale po prostu dynamika relacji jest smutna i przez tę prawdziwość i to, że po prostu piękne zakochania różnie się kończą. Mhm. Było to smutne.
0: Ja sobie myślałam o tym, że, że to, co jest chyba najbardziej wzruszające w tym filmie, to jest właśnie ta jego autentyczność taka, ale ona też wynika z castingu, w sensie z, tych, z tego, kogo wybrano do grania tych ról. Mhm. I jakoś, jak, jak myślę o tym filmie, to pierwszym mi przychodzą skojarzenia takie z, z, z takimi close-upami, gdzie y, kamera najeżdża tak bardzo blisko jakby na twarz y, jednej z tych bohaterek i pokazuje jej jakieś takie bardzo subtelne gesty mimiczne.
1: Albo na przykład kosmy głosów przylepione do ust, wiesz, tak. niechcący, tylko wiatr zawiał
0: i ta otwarta gęba taka... Że one są jakoś tak... Wracając na chwilę do tych polskich aktorek, że to jest często zawsze takie, wiesz, jak tam ma być jakaś emocja, to ona musi być taka, taka przerysowana po prostu, 10 razy większa, żeby na pewno w kamerze było widać. Że jak jest dramatyzm, to trzeba dramatycznie odłożyć
1: kieliszek wina na stół i popatrzeć w okno.
0: Tak, i wszystko jest właśnie takie baletowe wręcz, yy, wiesz, że to są takie wystudiowane jakieś gesty i bardzo szerokie, zamaszyste, takie wyraziste, wszystko jest taką kreską, pod, jak, jak w operze. Już i balet, i opera tutaj wjechały. A ten film jest taki, no kurde, subtelny. Mhm. Ja jeszcze pamiętam jakieś takie właśnie specyficzne światło, chwile ciszy, jakiegoś takiego zawieszenia i też bardzo duża, i to jest dla mnie jakąś miarą wielkiego kina, że są na przykład ujęcia na to, jak ludzie na siebie patrzą mhm. i wierzysz im po prostu bez pudła, że to jest prawda, nie? Że to jest po prostu wielka miłość, wielka czułość i jest to wielka intymność i że to jest niemożliwe w zasadzie, to jest jakiś cud, że to się daje uchwycić w kamerze. A ludzie często jakby, no nie wiem, Często po prostu kręci się filmy o miłości, które są jakieś takie mega, wiesz...
1: Ona się rzuca, on się rzuca,
0: ona wyjeżdża,
1: trzaska drzwiami, wyjeżdża na molo, on ją goni. E, no, a to, to rzeczywiście intymność, to słowo, które powiedziałeś tam moim zdaniem, jest dosyć kluczowe dla, dla tego filmu i dla w ogóle przekonującej historii miłosnej.
0: Tak, bo, bo wiesz, to nie jest sztuka, wydaje mi się, żeby nakręcić jakąś taką scenę, która, w której uwaga flirtujemy. Mm. Więc to jest wszystko takie właśnie w jakimś kanonie przegięte, wyrysowane. Składa się z jakichś, wiesz, utartych gestów tutaj ja założę tak nogę na nogę,
1: a tak spojrzę, a tak zacznę palcem kręcić, po prostu kółka wokół szklanki i tak zacznę mówić. <głos>
0: Dobrze to, bardzo dobrze, co zrobiłaś. No, a właśnie a, a tam jest inaczej. Ja dzisiaj jakieś takie głębokie myśli wypowiadam, słuchajcie, ale przyznam Wam szczerze, że bardzo długo dzisiaj pracowałam i nie była to subtelna praca, polegająca na oglądaniu pięknych filmów, więc trochę mi brakuje słów. Zwłaszcza jak mam opisać coś takiego, co słowom się wymyka. Co słowom się wymyka. I naprawdę cenię to, że są takie filmy, które że, że, że istnieje takie medium, jak film, którego nie da się po prostu przełożyć na książkę, która potem zostanie sprzedana jako piękna powieść, bo to jest o czymś innym. Mhm. Właśnie o tych chwilach takich niedyskursywnych. Nie tak. Bez odniesienia do wielkich tropów literackich i kulturowych. No tak, albo po prostu
1: można bardzo wiele pokazać dwusekundowym spojrzeniem. I już ta emocja, która oczywiście w literaturze może wiesz, przejść na jednej metaforze,
0: jest po prostu w, tym, w jednym ujęciu, nie? Więc jeśli ktoś się tego filmu nie widział jeszcze, a ma trochę czasu oraz mocnych nerwów, no bo jest to jednak rozdzierająca smutne, no. Tak. Chyba właśnie przez to, że to jest takie prawdziwe. No, tak, 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 tak. Że tak, tak, tak bardzo kibicujesz im, żeby im wyszło, bo, no, bo to jest tak blisko życia, że właściwie jakbyś widziała swoją przyjaciółkę. Eee... No i samotność jest też tam pokazana rozdzierająca. O, straszne.
1: I też jakby tak turbo prawdziwie, że wyć się chce.
0: No. To jest film do szlochania, słuchajcie. Dziewczyno obejrzyjcie.
1: A mówiąc o kinie francuskim, no to jeszcze nie, nie, nie mogłabym tutaj nie nawiązać do swojego ulubionego portretu kobiety w ogniu. Mm -hmm. e, ja opowiem teraz, jeżeli ty jesteś po pracy, to ja teraz przejmę na chwilę <śmiech> pałeczkę.
0: No, opowiedz.
1: E, I kto nie widział ten trąba, to niech zobaczy. To jest film Selin e, który opowiada historię malarki w XVIII wieku, która przyjeżdża do dworu, do, do arystokratycznego zamku, jakiegoś, namalować portret panienki, która tamże mieszka, i ten portret ma zostać wysłany jej przyszłemu mężowi. I ona maluje ten portret. W tym czasie między tymi kobietami rodzi się romans. Uwielbiam ten film za to, że pokazuje historię, która jest, z której tak łatwo można by było zrobić właśnie taką tragiczną historię tego jak to po prostu życie i los i historia i y, patriarchat nam stoją na drodze i tutaj nie możemy mm. być razem a choć tak bardzo chcemy się miotamy po tych skałach nad tym morzem mm -hmm. że te, tego nie ma że tam jest taka jakby łagodna spokojna rezygnacja u bohaterek że mm -hmm. jakby znają rzeczywistość nie ma co drzeć szat mm -hmm. i dzięki temu też widz nie czuje się po prostu yy, na siłę przygnieciony tym y, dramatyzmem i tą tragedią, mhm. ale lubię też ten film ten za to, że on jakoś tak przyjemnie mm, pokazuje jakąś taką y, możliwą y, rolę życiową czy zawodową kobiety w takich czasach historycznych o których tak popularnie się sądzi, że wtedy kobieta w ogóle nic nie mogła innego robić, niż przy mężu być i rodzić dzieci. Mhm. Że ta postać y, tej malarki, która ze swoją skrzynią pełną pędzli i farb przyjeżdża sama łódką y, do jakiegoś zamku, żeby tam wykonać swój job, swoje zlecenie, pokazuje, że jakby na marginesach w ogóle historii, zawsze funkcjonowały jakieś osoby, zawsze były jakieś takie przesmyki, w których można było te swoje role płciowe jakoś, wiesz, przechytrzyć. Mhm. I to lubię właśnie, że jedną, jedna z tych bohaterek jest właśnie taka, mhm. że dostajemy historię, która nie jest w tym sensie ortodoksyjna i taka, do której jesteśmy przyzwyczajeni przez również dzieła kultury i popkultury.
0: Mhm. To zwłaszcza w tych filmach kostiumowych yy, i serialach. Nie wiem, czy oglądałaś yy, Charlotte? Yy, tą, ten jakby spin-off Bridgertonów?
1: Mm -hmm. yy, nie. Nie oglądałam, nie oglądam też Bridgertonów, ale słyszałam, że ta Charlotte jest fajniejsza od Bridgertonów.
0: No to zupełnie, może nie zupełnie, ale inny wymiar yy, jednak. Yy. No bo w Bridgertonach... To Czyli jest...
1: w, tak naprawdę w fanfiku historycznym o czasach Regencji. Tak, Wielkiej no,
0: Brytanii. w Bridgertonach ja bym powiedziała, że tam to jest trochę kampowe, mm -hmm. że tam jest właśnie tyle różnych żartów i mrugnięć okiem i jednocześnie jest taka fabuła, która jest yy, no właśnie jakoś taką fabułą z, z jakiejś takiej powieści dworskiej trochę, pod względem, wiesz, intrygi i jakiegoś tam tajemnic i po prostu salonowych y, przepychanek. Moim zdaniem to jest fanfic do Jane Austen, to więcej mówić nie trzeba. No, ale, ale lubię to. Jest to nadal jakaś miła rozrywka do gotowania, zdecydowanie. Y, no lubię... i dużo seksu tam też, nie? Tak, ale nie jakiegoś takiego... Ale nudnego. No, widziałam ciekawsze. W każdym razie... Yy... Że, że, że lubię to sobie y, lubiłam sobie to do gotowania włączyć natomiast w Szarlocie jest bardzo y, seria to wzięte znaczy, bo, bo Szarlota to jest ta królowa y, tak. i to jest y, serial o. też o jej młodości tak, to jest opowiedziana historia właściwie to się dzieje na dwóch planach czasowych. W sensie w, w tym samym czasie co byli Jertonowie i, i cofamy się do czasów jej młodości, to znaczy do tego momentu, jak to się stało w ogóle, że ona została królową brytyjską. Mhm. E, I jest e, w tym serialu opowiedziana historia jej związku z królem, jej miłości bo to nie jest tylko taki hmm, związek po prostu hmm, de jure, ale też rzeczywiście związek bardzo silny, emocjonalny i tam są też poboczne wątki miłosne, ale jakby ten serial jest dużo bardziej hmm, si serious mm -hmm. jeśli chodzi o tę prawdę taką emocjonalną, mm -hmm. że to nie jest wszystko takie, wiesz, na zasadzie w takiej konwencji dowcipu tylko, że hmm, na, na serio i jakoś to, dosyć głęboko wchodzą w te wątki i tam się pojawia historia miłosna pomiędzy dwojgiem mężczyzn, gdzie jeden jest lokajem królowej, a drugi jest lokajem króla. Mm -hmm. Czy tam jakimś innym majordomusem, już nawet nie wiem, takim bezpośrednim, najbliższym e, asystentem. E, no i przez to, że akurat historia króla i królowej pleci się w taki sposób, że oni tam muszą się często spotykać i negocjować ze sobą, to, 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 to ten związek też jest jakoś tak istotny dla całego tego serialu i bardzo mi się podoba, jak on jest pokazany tam, bo wiesz, widać jest relacje pomiędzy tymi dwoma facetami jako, jako bliską, ale też ich relacje w stosunku do króla i królowej mhm. i że te lojalności się tak dziwnie że gdyby praca im wchodzi w, w życie prywatne i że te lojalności się tak dziwnie rozkładają że są takie momenty, kiedy król i królowa są w konflikcie i oni wtedy też po prostu w jakiś sposób um, są w konflikcie, czy oddaleni od siebie, a jeszcze to wszystko się nakłada na ich związek z koroną, mm -hmm. czyli ich takie przywiązanie do tego, że muszą działać na rzecz dobra wspólnego i utrzymania tego państwa i w, w całości, i że to wszystko tak naprawdę zależy od tych lokajów, nie? tego co oni zrobią. Więc to, to też taki ciekawy mek narracyjny, strasznie mi się to podoba. I, um, i bardzo piękna jest ta postać. Tego, tego majordomusa królowej. Mm -hmm. On jest taki, wiesz, jak... Jak co? Jak, do czego by jej go porównała do jedzenia? Właśnie nie, nie do jedzenia, <grym> Nie do jedzenia, ale pomyślałam sobie o, nie wiem czemu, o pięknej i bestii, o tym um, świeczniku, o tej Aha. postaci świecznika. Bo on też był lokajem, nie? Czy on tam... też był lokajem, ale że on jest taki, Coś jest taki kochany, pocieszny i taki dobry i on, ja mu tak na wszystkim tym zależy i... No i bardzo wzruszająca jest ta postać. I naprawdę przez to, że no też oni opowiadają taką historię, która się dzieje na wielu planach czasowych i widzimy jakby w różnych momentach życia te postaci, to nie, nie wiem, czy to nie jest najlepsza postać w tym serialu. Strasznie mi się podoba. Gej. Kochający inaczej się mówi w tym podcastie. Przepraszam, emocji. Um, osoby,
1: osoby te. Tej, a mówiąc o e, historycznych e, filmach e, z wątkiem LGBT Faworyta a, Faworyta no, no, Lantimosa no, no, no. Przewspaniały film e, Przegięty ale nie za bardzo przegięty Wspaniałe role Olivia Colman, Emma Stone e, i ta aktorka, którą zostawiłam na koniec bo e, wiadomo jaki się pisze ale nikt nie wie jakie to nazwisko wymawia ja, czyli Rachel Weisz Rachel Weisz No. Z tą królową Anną, po prostu nieszczęśliwą, chorą, która te swoje faworyty ma i między nimi, czy też między potencjalnymi faworytami się rozgrywa
0: po prostu akcja. Pod względem wizerunku królowej, Bridger Bridgertonowie to jest taka faworyta a komedii. Nie wiem, czy jest takie sformułowanie, ale taka po prostu w wersji popularnej i z takim no, zacięciem właśnie jakiejś takiej... E, no, nie mówię, brakuje mi słów. nawet Ale to jest, to jest coś w tym podobnego. Jest jakiś podobny posmak w obu tych rzeczach. Więc mm -hmm. może to jakoś się skłoni do tego, żeby zajrzeć do Bridgertonów. Może to jest po prostu podobna epoka historyczna też. Nie, to nie tylko nie? o to chodzi. To chodzi o sam smak tej królowej. Okej. Okay. żona jest jakaś mm, zupełnie w kontrze do typowych naszych wyobrażeń o królowej. Że jest... Samolubna, Tak. taka mm, ekscentryczna, ale w taki zły sposób jakiś. Tak, że tam jest jakieś takie
1: siedlisko. okrutne
0: okrutna. Zła, okruci, okrucieństwo, taka Takie bezinteresowne. Zamordyzmu jakiegoś kompletnego i, mm, i to jest taka postać wręcz demoniczna, w sensie, że rzadko jest, w ogóle są portretowane kobiety w taki sposób. że nie dość z pozycji władzy. To jeszcze jest kapryśna. Tak. I, Mhm. i że jest trochę w pozycji nadużywania tej władzy, że ona po prostu, widzisz non stop jej kaprysy dookoła i po prostu wszyscy wokół niej tańczą yy, ona, a jednocześnie jest w jakiś sposób pogubiona, w sensie, że coś tam jest pęknięte w tej postaci nie? Mhm. więc bardzo podobne, no i nie przyszło mi to skojarzenie do tej pory do głowy, ale, ale jest coś w tym bardzo podobne no ciekawe A my tak ciągle o tych filmach, a w książkach coś jest? <śmiech> <śmiech>
1: Czy literatura
0: zostawiamy? A nie, w
1: książkach to nic nie ma, książki by tam oglądał. Nie
0: no, bo ty mi powiedziałaś, Marta, wyś się przygotuj, z, pomyśl sobie o swoich ulubionych lekturach LGBT, no i ja jako żywo z trudem. Z trudem, nie? No. Też, mi ta, też przyszło mi to z trudem. Nie wiem dlaczego. Pomyślałam sobie o niebinarnym się Puchatku. Fredzi pchi pchi. <śmiech> Czy to już się można zaliczyć do literatury LGBT?
1: Powiem Ci, że ja pomyślałam e, o powieści Dziewczyna, kobieta, inna Bernardine Evaristo. Mm -hmm. e, super książka moim zdaniem.
0: Ale ja się ograniczałam do tego, że kupiłam mojej mamie na gwiazdkę i sama nie przeczytałam. O,
1: stara, to musisz przeczytać. Tak? No totalnie, no, wejdziesz powie, jak a, masło. A weź mi powiedz dlaczego. No, to są historie dwunastu osób. Mm,
0: każdy... Strasznie dużo osób.
1: Rozdział jest na każdą osobę one są wszystkie ze sobą w jakiś sposób powiązane Aha. są to kobiety z Wielkiej Brytanii w różnym wieku z różnych klas społecznych mhm. różnej rasy również, tak mi się wydaje większość jest czarna o różnych w ogóle światopoglądach, o różnej też orientacji psychoseksualnej, po prostu wszystkie są jednak jakoś ze sobą związane mhm. i ta mnogość perspektyw jest yy, przeciekawa. Jest też tam dużo... Kurczę, tak opisuję, opisuję, nie umiem powiedzieć, dlaczego to jest takie super. Jakoś nie, nie przechodzi mi ta jakaś światła myśl przez usta, ale świetna jest ta mnogość perspektyw. Mam wrażenie, że... Yy, historie ich osobiste są pokazane w taki bardzo wciągający, plastyczny, wiarygodny sposób, który różne rzeczy, w ogóle problemy społeczne uwypukla, ale także totalnie nie masz ani przez sekundę poczucia, że jesteś oto na kazaniu i ktoś ci klaruje, jak świat hmm. wygląda społeczeństwo, jakie tu są problemy i co my tu musimy naprawić. Tylko wierzysz tym, tym bohaterkom i wierzysz tym relacjom ich z innymi bohaterkami i ze światem. Mm. No jest to, czyta się to świetnie, ja to przeczytałam za jednym zamachem, a uważam, że to jest dużo, jeżeli dobrą literaturę potrafisz w naszym świecie po prostu, wiesz, telefonów i sprawdzania co 5 minut tam na Instagramie przeczytać w jeden wieczór. Hmm, ekstra. Więc Bernardine Ewarista, dziewczyna, kobieta, inne, bardzo, bardzo tak.
0: No, super.
1: A czytałaś ty kiedyś fanfika? Panfika, Natalii Osińskiej, polską książkę. Polską książkę.
0: Bardzo dawno. To jest chyba dla młodzieży, nie? Literatura młodzieżowa. W teorii tak, ale myślę, że w praktyce każdy powinien. Bo tam jest chyba bohater... Niebina tak. e, niebinarny czy transpłciowy? Transpłciowy. Mhm. Trans, transpłciowy mężczyzna, który jest w wieku licealnym. To chłopiec, no już nie nadużywajmy wielkich słów. I um, no odkrywa, jakby zdaje sobie sprawę z tego na skutek różnych interakcji ze swoimi nie będę też wszystkiego tutaj spoilować, ale um, na skutek interakcji ze swoimi rówieśnikami, czy też konkretnie jedną osobą, która pojawia się w szkole, um, e, która trochę jakby mąci w takim heteronormatywnym obrazie świata, zdaję sobie sprawę z tego, co jest przyczyną tego, że czuję się tak, jak się czuję, że nie pasuję do tego, do tej normy. Jestem też, w grę wchodzi relacja z ojcem, mhm. który musi oczywiście sprawę przetrawić i przerobić. No ale też z rówieśnikami. Właśnie dużo tam jest takich, wiesz, ciekawych opisów tego, jak ludzie w tym wieku, young adults, czy mhm. też właśnie jeszcze w, w wieku młodzieżowym, gdzie przebiega granica, nie wiem.
1: Ja uważam, że ta literatura Young Adult to jest po prostu literatura młodzieżowa. Takie piękne jest polskie słowo młodzież, czemu już jej nie używać?
0: Dlatego, Bo. że dzisiaj o tym rozmawiałam z kimś, że, że młodzież y y to jest taka... Przed 18 rokiem życia, a Young Adult to jest po 18 roku życia. Ale przepraszam, ale mówi się literatura young
1: Adult na y, książki o 15-latkach pisane na odpadzie. No to no tak, która 20 -latka bo, to, mi się wydaje,
0: że wiesz co, że w ogóle ten termin Young Adult, correct me if I'm wrong, był po prostu to jest termin marketingowy stworzony po to, żeby bardzo precyzyjnie wyciąć jakby kawałek segment rynku książki, szczególnie amerykańskiego który okazał się niesamowicie dochodowy, to znaczy, że można po prostu tam produkować niesamowite ilości powieści o... Główne. również. Również, ale powieści o ludziach mniej więcej w tym wieku i z kilku, wiesz, z dziesię puli dziesięciu różnych wątków możesz ukleić tysiąc powieści i na każdej z nich zarobić jakąś niesamowitą kasę, nie? No dobrze, to nie będę się kłócić z prawem rynku, no. Nie, no po prostu wydaje mi się, że to jest jeden z takich terminów. Zresztą młodzież też jest terminem marketingowym.
1: Nastolatki w ogóle. Termin
0: nastolatki został wymyślone dlatego, no. nie? Żeby sprzedawać dzieciom rzeczy. Masz rację, nastolatki. To z młodzieżą to nie wiem. Dobra, już nie będę się wymądrzać, bo nic o tym nie wiem. W każdym razie chciałam powiedzieć o tym fanfiku. Mhm. No, że na Netflixie powstał, e, powstała inscenizacja filmowa tejże książki. Mhm. Jest to zaskakująco dobre jak na polskie kino tak naprawdę jest to piękne przede wszystkim jeśli chodzi o zdjęcia co prawda jest to odklejone i moralne, tak jakby który na stolie tak nie w takim wygląda warunkach. polskie liceum tak tak nie wygląda polskie liceum a zdecydowanie nie wygląda tak dom polskiego robotnika aha natomiast jest to bardzo ładne i wciągające Chociaż no właśnie, on ma te walory takiej po prostu literatury młodzieżowej, więc tam nie pójdzie to za głęboko, no nie wiadomo, że wszystko się musi skończyć dobrze i wielu bohaterów, wiesz, walki uliczne i na koniec po prostu wychodzimy w stronę zachodzącego słońca, więc nie, nie ma tam jakiejś wielkiej głębi, ale jest to bardzo ładne i jest świetne e, twórca głównej roli. Naprawdę bardzo ciekawa osoba, tak wizualnie aktorsko e, po prostu przykuwająca wzrok, i myślę, że pięknie dźwiga te role. Natomiast mm -hmm. po, po obejrzeniu samego filmu obejrzałam też dokument o tym, um, w zasadzie o osobach, które startowały w castingu do, od, od, na otwórce tej głównej roli. A tam był jakiś taki
1: y, wymóg w castingu, że chcą osoby transpłciowe? Tak, czy Tak, też, tak. Mm -hmm. e,
0: że chcą osoby albo transpłciowe, albo niebinarne. Okay. I ten dokument jest o trzy klasy wyżej oczywiście od tej fabuły mm -hmm. w tym znaczeniu że jest to o prawdziwych ludziach, a jest też bardzo dobrze zrobiony dokument tak po prostu. W sensie jest... Chciałam ci powiedzieć, to wyślij mi linka. Wszystkie te,
1: wszystkie te w ogóle historie będą. Na naszym Instagramie będę robiła chyba te referencje naprawdę 3 godziny. Zapraszam
0: na Netflix. Ym, ale mega no, ja się wzruszyłam, jak oglądałam ten dokument. Uważam, że się dowiedziałam czegoś nowego, chociaż myślałam, że już dużo wiem o temacie transportu. to jednak się dużo dowiedziałam. Prawdziwe historie ludzkie na ekranie bardzo ładne osoby duchowo. To o
1: transpłciowości też na przykład wyszło niedawno tłumaczenie książki Tori Pe Pe Peters, Trans i Pooh Baby. Uh -huh. mm, I to jest z kolei historia transpłciowej dziewczyny w Stanach Zjednoczonych, która chce mieć dziecko. Uh o -oh. I. Nowy level. Tak, i tam są też historie jej związków z innymi osobami i też obraz tego środowiska trans dziewczyn, tak naprawdę, bodaj nowojorskiego, nie mm -hmm. jestem do końca przekonana, nie jestem na 100% pewna, jakie to było miasto, ale właśnie też takich skomplikowanych relacji, też tranzycji, detranzycji, jednocześnie w takim lekkim tonie, z mm -hmm. biglem, mm -hmm. z humorem, z dystansem wobec tej transpłciowości, czyli jest trochę coś, co w Polsce jeszcze nie za bardzo w ogóle jest, Mhm. bo temat jest tak y, jakoś, wiesz, świeży w kulturze mhm. polskiej i w ogóle bolesny bardzo i trudny też, jeżeli chodzi o polskie prawo jeżeli chodzi o, o akceptację i tak dalej że, że to y, mam wrażenie w, w dziełach jakichś wypuszczanych na zewnątrz mhm. a nie tylko żartach w ramach własnej y, społeczności y, to jeszcze tego tonu nie ma u nas Mhm. Ale za to słuchaj, w teatrze od razu płciowości. Tak? Jest. Jest ostatnio.
0: Zauważyłaś? Co, a co mianowicie?
1: Na jednym spektaklu razem byłyśmy Zagadka, na jakim? Od
0: płciowości
1: w teatrze. W nowym byłyśmy
0: A, no tak. Tak, oczywiście. E, mieszkanie na Uranie. Borczucha. Mhm. Na podstawie Preciado. Tak. I tam y,
1: był też ten zabieg, że jest Anu Czerwiński, czyli y, osoba transpłciowa, transpłciowy chłopak, który w ramach wideo opowiada też y, właściwie swoją historię, czy też nawet nie historię, jak, o jakieś swoje emocje również. Y, występuje tam, y, są też sceny <grym> Tak zaśmiałam się, bo mi się przypomniał Jacek Poniedziałek jako srogi polski ojciec, który nie może dojść do ładu, że oto córeczka chce być chłopakiem. Rzeczywiście jest taki krąg rodzinny, w którym grają aktorzy tę rodzinę, a Anu gra no, osobę transpłciową, która chce dokonać tranzycji prawnej i ta rodzina musi sobie z tym jakoś poradzić. No, rzeczywiście jest to tak, jakby czuć prawdziwość tego psychologiczną, że, że, że boli to bardzo. Mm, tak. Był też e, spektakl Orlando Agnieszki Błońskiej w Teatrze Powszechnym
0: w Warszawie, to z kolei na podstawie Virginia Woolf. Mm -hmm. A w ogóle a propos Orlando, to teraz będzie miał premierę na post festiwalu e, film Preciado. O! E, jeszcze go nie widziałam, ale mam obejrzeć zamiar i strasznie polecam, bo no, Preciado tak generalnie siedzi w temacie z różnych spektrów... Ró tak, różnych zjawisk. Różnych. Jest, jest to filozof, który proponuje nam zupełnie nowe ujęcia tematu, o których poprzednim naszym filozofom się nie śniło. Więc myślę, że ten film też będzie ciekawy, chociaż słyszałam też już głosy różne krytyczne. Ym, pod względem... No już nie będę w to wnikać, bo nie będę relacjonować opinii z trzeciej ręki. Ale jestem strasznie ciekawa tego filmu, rzeczywiście, bo... Bo tam i wiesz, spektralność czasu i spektralność płci, i spektralność tożsamości. Jestem super ciekawa. O Pani. No. Ale chciałam Ci dłużej opowiedzieć o trzecim spektaklu. Bardzo proszę. Który
1: widziałam ostatnio, miał premierę w marcu w Łodzi w Teatrze imienia Dejmka. To jest spektakl Joli Janiczak i Wiktora Rubina, który nazywa się Dobrze ułożony młodzieniec. I to jest historia oparta na faktach, oparta na historii polskiej z dwudziestolecia międzywojennego, z Łodzi zresztą właśnie, Eugeniusza Steinbarta, mhm. o którym opinia publiczna dowiedziała się wtedy, kiedy wypadł czy też skoczył z okna kamienicy w Łodzi. I prasa zaczęła pisać y, sensacyjne nagłówki, że oto z okna kamienicy wypadła młoda kobieta ubrana jak mężczyzna, przebrana za mężczyznę, że wiesz, mm. trafił on do, do szpitala i okazało się, że jakby y, ma genitalia żeńskie. Mm -hmm i w związku z tym no jakby wyobrażasz sobie nagłówki główki ówczesnej prasy jeszcze w ogóle koncept jakichkolwiek transpłciowości czy, czy funkcjonowania jako kobieta czy mężczyzna w społeczeństwie w oderwaniu od, od no, tak. jakiejś płci biologicznej nie istniał za bardzo Co ciekawe Eugeniusz Steinbart i w, i w, i w realu w historyczny i w spektaklu miał żonę mhm. i funkcjonował jakby zupełnie społecznie jako mężczyzna wychowywali razem dziecko również no jest to świetny spektakl, polecam naprawdę, jeżeli ktoś w Łodzi mieszka lub ma ochotę się tam przejechać to nie tylko ja to nie tylko mnie się podoba, bo te recenzje są też liczne można sobie poczytać a właśnie główną rolę Steinbarta gra Edmund Krempiński który nie jest sam aktorem po szkole teatralnej mhm. Jest, on skończył SP i rzeczywiście to, co jest super ciekawe w tym spektaklu, to jest to, że to nie jest tak, że jest osoba transpłciowa, bo Edmund jest, jest transpłciowy, która przychodzi do teatru i tutaj w sumie trochę zagra siebie, nie? Czy tam mm -hmm. performuje mm -hmm. siebie, tylko on po prostu gra rolę. Mm -hmm. Gra rolę w spektaklu, wiesz. Mm -hmm. Mam wrażenie, że gdyby w tej roli obsadzić aktora cis płciowego, to jakby kompletnie położyło ten spektakl. Nie? Że no, jakby, wiesz... Ta reprezentacja jest tu jakby tak kluczowa i jest to w ogóle świetny przykład tego, jak, jak ta reprezentacja i autentyczność jest ważna. Super, super rzecz. No to słuchajcie, nagadałyśmy się. Nagadałyśmy.
0: Tyle A... będzie referencji. A tu kończyć trzeba. I kończyć trzeba życzeniami. Żeby w końcu ten pieprzony patriarchat upadł i rozbił sobie swoją brzydką twarz i żebyśmy mogli się wszyscy obudzić w kraju hmm, przynajmniej nieco bardziej hmm, tolerancyjnym dla różnorodności. Tego życzymy sobie i wam wszystkim.
1: Dziękujemy bardzo jak zwykle naszym imiennym matronkom i patronom. A są to Kosma Puławka, Wojciech Kur, Magda Płocka, Italia. Życzymy wam
0: pięknej tęczy na niebie.
1: Teraz zaczniemy takie, te, te, wiesz, takie cringe'owe rzeczy <grychy> mówić.
0: Życzymy wam tęczy w sercu. Jed Jednorożce
1: po prostu, wiesz, na, na chmurze. E, nie no, życzymy wam i myślę, że to, o, też był, o tym też był ten odcinek e, obczajki, że w ogóle. O, osoby i relacje i historie queerowe są tak samo zawiłe i ciekawe i, i różnorodne i niefajne czasami jak, jak historie cis-hetero że to po prostu to jest też mam wrażenie rola
0: kultury, żeby to też pokazywać i to jest też rola nasza, żeby pokazywać kulturę. Więc mamy nadzieję, że się wywiązałyśmy z tego spoko. Jeśli chcecie dołączyć do grona naszych patronek i matronów, to zapraszamy do naszego patronajta. A jeśli chcecie więcej się dowiedzieć o tych rzeczach, o których mówiłyśmy tutaj, rozlicznych tytułach, reżyserach, aktorkach, postaciach, to zapraszamy na nasz Instagram czułopunktowy no i prosimy o wystawianie nam ocen
1: jak najlepszych oczywiście na Spotify'u i w innych podcastowniach a teraz najścierszych a teraz żegnamy Was jeżeli tutaj słucha nas ktoś, kto właśnie wybiera się na warszawską Paradę Równości to weźcie czapkę i wodę
0: <głos> tak
1: zdecydowanie a wszystkim innym po prostu życzymy dobrej soboty papa pa. Pa,
0: pa.